0: Moin Moin, ich grüße dich. Ich bin hier wieder mit meiner verrückten Römer-Tasse und ich freue mich total, dass wir wieder uns treffen zur Bible Study. Ähm, die Botschaft des Römerbriefs ist ja eigentlich ganz klar. Ne? Es gibt Rettung und Gemeinschaft mit Gott und Erneuerung der Beziehung zu Gott, aber das Ganze nur als Geschenk. Und als zwar als Geschenk, das Jesus uns macht. So klar und so einfach ist es. Äh, und er macht es uns, indem er für uns stirbt und äh, aufersteht. Also allein die Gnade, die Jesus uns gibt, die macht uns zu Kindern Gottes. Das wirkt äh, sehr einfach, wenn man mal überlegt, mit welchen Gedanken sich Paulus da im Römerbrief auseinandersetzt. Aber es provoziert natürlich auch den Widerspruch. Also da sagen die Leute dann, okay... Uh, und was ist mit uns? Müssen wir denn uns jetzt irgendwie bemühen oder können wir so weitermachen wie bisher? Und Gott trägt uns das sozusagen an jeden Ort der Welt, jeden Augenblick uh, der Zeit immer hinterher? Ja, wohl nicht. Uh, also, und wie sieht denn das dann mit uns aus? Müssen wir also versuchen, etwas Gutes zu tun? Uh, und irgendwie kann man das nicht abweisen, aber es geht natürlich trotzdem an der Sache vorbei. Ähm, äh, so ähnlich wie dieser Gedanke, den Menschen immer wieder bringen, ja, der Mensch hat doch einen guten Kern. Äh, ich würde sagen, ja, wir Menschen, wir haben gute Vorsätze, aber das Problem ist, äh, ähm, es gibt immer wieder einen Zusammenprall, wo unsere Vorstellung von dem, was wir sein möchten, was wir sind äh, und dem, wie Gott uns sieht oder wie Gottes Wort uns sieht, wie das aufeinander trifft. Und Paulus entwickelt das jetzt in Römer 7 immer weiter. Also er geht sozusagen von seiner eigenen Grundbefindlichkeit aus, von seiner eigenen Lebenserfahrung und, und das finde ich total spannend. Also eigentlich, glaube ich, ist Römer 7 sowas wie ein Blick in die Seele von Paulus. Und wer möchte da nicht mal gerne reingucken? Ich lese mal wieder ein paar Verse. Heute wollen wir uns beschäftigen mit Römer 7, Vers 12 bis 18. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tode geworden? Das sei ferne, sondern die Sünde. Damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht. Damit die Sünde überaus sündig, sündig werden werde durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter, der Sünde, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gehe ich jetzt zu, gebe ich jetzt zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir... Das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ja, also das ist ja schon äh, fast schon deprimierend, was Paulus hier bringt. Ähm, aber das ist das Drama des menschlichen Lebens. Und in gewisser Weise auch sein Rätsel. Da ist eine Kluft ähm, zwischen unseren guten Vorsätzen wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Wahrhaftigkeit, wir wollen Frieden, wir wollen Bewahrung der Schöpfung, wir wollen gelingende Beziehung. Das alles wollen wir, aber es passiert nicht. Es gibt tausend Gründe, warum es in diesem Moment gerade nicht passieren kann. Es gelingt nicht. Und deshalb, weil diese Kluft zwischen dem, was wir wollen und unseren Vorsätzen und dem, was wir tun, besteht, deswegen ist diese Situation, die Paulus hier beschreibt, so schmerzhaft. Ähm, Paulus sagt, ich tue, was ich hasse. Wie krass ist das denn? Ich tue, was ich hasse. Also das will ich überhaupt nicht, aber ich tue es trotzdem. Ich, ich durchschaue das oft nicht in den Auswirkungen und, äh, und gehe auf den falschen Weg, aber oft ist es eben auch so, dass das, was ich nicht als Ergebnis haben möchte, dass ich das trotzdem sozusagen mit meinem Weg anpeile. Von wem redet Paulus also hier? Er redet von dem Menschen, der wohl das Gebot, Gebot Gottes kennt. Er redet hier vom jüdischen Menschen, der vor allen anderen Menschen den Vorteil hatte, dass er durch den Bund mit Gott die Gebote Gottes kannte, so wie Paulus. Paulus sagt, ja, das ist unser Vorteil als Menschen, die im Judentum groß geworden sind. Das ist unser, unser wie soll ich sagen, unser Joker. Ähm, aber wenn wir das Gebot Gottes haben, dann haben wir automatisch diese Kluft. Wir wissen es und wir tun es nicht. Wir wollen es und wir tun es nicht. Ähm, und er sagt, wenn ich reinschaue in mich selbst, dann muss ich sagen, was ich nicht will, dass ich tue und was ich hasse, das tue ich trotzdem. Und nun sagst du vielleicht, ja Paulus, so ist das bei dir, aber bei mir ist das total anders. Ähm, ich sehe das gar nicht so. Ähm, weißt du, das hängt ja damit zusammen vielleicht auch, dass Paulus das Gebot sehr, sehr ernst nahm. Und, äh, und davon überzeugt war, dass Gottes Willen getan werden muss. Ähm, du denkst ja vielleicht, pff, vielleicht ist das auch idiotisch. Also der Wille Gottes kommt mir irgendwie so gestrig vor oder von einer anderen Generation oder vom anderen Stern. Das war sozusagen nicht die Auseinandersetzung, die Paulus geführt hat. Also für ihn war das, was Gott als seinen Willen mitteilt, auch cool und richtig gut. Ähm, äh, für uns klingt das vielleicht idealistisch, was er da sagt, nämlich... Ähm, das Gebot Gottes muss getan werden. Vielleicht sagst du, ja, das ist ein fernes Ideal. Natürlich sollte man es tun. Wir haben ja auch gute Vorsätze, die wir nicht tun. Aber wir sind eben schwache Menschen. Man sollte es tun, aber wir sind ja schwache Menschen. Deshalb schaffen wir es nicht. Unsere Schwäche nehmen wir dann gerne als Ausrede. Deshalb nehmen wir das auch alles nicht so ernst. Wir wissen ja, die Ideale sind fern weg und keiner schafft sie richtig. Ist ja auch okay, oder? In Sonntagsreden kann man dann von Werten reden, davon, dass wir alle wieder Werte brauchen und im Alltag wissen wir, an diese Werte hält sich sowieso niemand. Im Unterschied zu den Menschen, die in Israel die Heiligkeit Gottes kannten und die Gebote Gottes kannten und wussten, dass Gott sein Wort ernst nimmt, so wie er seine Verheißungen auch ernst nimmt, ähm, haben wir das Gefühl, das ist so, sind so Little Tips for Happy Days. Also kleine Ideen, wie das Leben vielleicht noch netter, angenehmer, nicer sein könnte. Für Paulus war das, was uns in den Geboten mitgeteilt wird, kein Ideal, das man sowieso nicht erreicht, sondern ähm, Orientierungspunkt in seinem Leben. Da wollte er hin, das wollte er umsetzen und er merkte, ähm, wenn ich Gottes Willen tue oder tun will, dann, dann wird es schwierig. Getreu den platten Satz, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Oder es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also es zählt, was wir auch davon leben und nicht nur von dem, was wir im Kopf für richtig halten oder was wir als Ideal irgendwie ja, unterschreiben würden, aber für uns nicht als verbindlich ansehen. Ähm, und wisst ihr, das ist das Spannende. Also wir sind nachsichtig mit uns selber und sagen, der gute Vorsatz ersetzt für uns schon die gute Tat. Äh, dafür muss man Verständnis haben. Wir sind einfach schwach. Und wir nehmen unsere Schwäche als Ausrede für alles. Ähm, Paulus sagt, das ist... Äh, Schwierig. Ähm, er geht eher einen anderen Weg. Und diesen Weg will ich dir mal zeigen. Nämlich das Gebot Gottes, an dem wir scheitern, ist an sich gut. Das hält Paulus fest. Er kommt von Gott, also er kommt von Gott her und sagt von Gott, alles, was von Gott her kommt, muss auch gut sein. Und ist auch sozusagen im Sinne Gottes. Das zeigt sich auch daran, dass er... Ähm, das Gebot als etwas sieht, was uns Licht ins Leben bringt, also was sozusagen unseren Weg erleuchtet, was uns Orientierung gibt, was äh, auch Licht in unsere Gedanken gibt, wo wir quasi äh, verwirrt sind oder mh, confused. An ähm, er sagt, am Maßstab des Gebotes wird Sünde als Sünde entlarvt. Also da erst in der Auseinandersetzung mit Gottes Wort merke ich, wo ich was falsch mache. Sonst, wenn ich mich orientiere an dem, was alle anderen tun, dann heißt das ja noch lange nicht, dass das auch mit dem übereinstimmt, wie Gott sich das Leben denkt. Also, das Gebot Gottes soll getan werden. Ähm, Paulus sagt nicht, wenn du es versuchst, dann ist das schon okay. Nein, es soll getan werden. Die Wahrheit soll gesagt werden. Das Eigentum des anderen soll respektiert werden. Die Ehe soll in Treue gehalten werden. So, darum geht's. Paulus sagt, es ist ein gutes Gebot. Es ist im Geiste Gottes. Aber wir verdrehen das. Die Lüge verdreht und macht das Böse zum Guten und das Guten zum Gute zum Bösen. Das ist das Verrückte. Also die Lüge verdreht, sodass man dann wieder sagt, boah, das schränkt mich ja voll ein und das macht mich voll fertig. Und Gott hat sich das eigentlich gedacht als, das äh, macht dich frei. Es baut dich auf. Es entwickelt wickelt dein Leben. Also das Gebot Gottes ist gut. Ähm und damit stehen wir sozusagen in, in Spannung zu dem, was da steht. Denn wir sagen, eine Notlüge ist doch eigentlich keine Lüge, oder? Und ein Seitensprung ist doch ab und zu auch mal nötig, damit man wieder neu erkennt, was man äh, da so hat, äh, damit man weiß, was so in der Ehe, wozu die denn noch gut ist. Versteht ihr? Äh, wir, wir tun so, als ob Gottes Wort äh, nicht wirkliches Gut meint mit uns. Und wir äh, schreiben überall Ausnahmen rein. Das heißt, wir drehen, das Böse, das wir tun, immer so lange rum, bis es im Grunde gut klingt. Das ist die Strategie, in der wir leben. Wir drehen das Böse, was wir tun, so lange rum, bis es gut klingt. Und man im Grunde verstehen muss, dass wir es tun oder dass wir es getan haben. Und wir uns keine Vorwürfe mehr machen brauchen. Äh, schließlich soll man doch nicht so moralisch sein. Nee, es geht doch nicht um Moral, sondern es geht darum, dass... Äh, dass Gott unser Leben entfalten will und dass er unser Leben schützen will. Nicht, dass er uns irgendwelche Regeln gibt, die, ja, mit denen er unser Leben äh, kasaniert. Paulus sagt, das Gebot Gottes ist gut, aber wir verdrehen es ins Böse, machen äh, unseren Vorteil daraus. Wir sagen, es wäre unser Glück und wir hätten gar nichts anderes gekonnt, als dagegen zu verstoßen. Und dann sagt Paulus das total hart. Wir sind, so heißt es hier, wir sind unter die Sünde verkauft. Ich bitte dich, Paulus, ey, das ist ja voll fies. Und verkauft, da kommt natürlich wieder das Bild vom Sklaven vor. Wenn es auf uns ankommt, wenn wir nur den Maßstab des Gebotes Gottes haben, dann bleibt nichts anderes, um ehrlicherweise zu sagen, ähm, wir sind verkauft. Wir können gar nicht frei entscheiden, sondern wir, wir tun in vielem einfach ähm, etwas anderes als das, was Gott will. Wir sind Sklaven der Sünde. Und wenn wir durch die Lüge alles so lange drehen, dass es dann doch irgendwie für uns nett klingt, oder wenn wir Ausreden suchen, dann ist das nur Ausdruck dafür, dass wir Sklaven sind. Sklaven, äh, für, für Sklaven der Sünde. Also Sklave von dem, was nicht Gottes Willen entspricht. Vor Gott zählt, was wir leben, was wir tun. Nicht das, was wir... Ähm, was wir sozusagen mit dem Mund irgendwie erklären. Und Paulus fragt, was machen wir denn? Es ist wie ein Fluch über uns. Wir sind versklavt unter die Sünde. Wir sind in uns selbst verkrümmt, so hat Martin Luther das mal ausgedrückt. Finde ich auch, ist ein cooler Ausdruck. In uns selbst verkrümmt, also sozusagen nicht offen und frei für die Begegnung mit Gott, sondern total mit uns beschäftigt. Und, und irgendwie auch äh, ist das alles so... Äh, ja, äh, so alles so ich-bezogen. Wir kommen nicht raus. Und jetzt sagt Paulus, außer, ja klar, außer durch Jesus, allein durch ihn. Also, unsere Hilfe kommt nicht von innen. Ähm, das ist der, Ideal, der, der Irrtum der Idealisten, äh, dass sie sagen, im Grunde haben wir zwar alle unsere Fehler, äh, aber wir sind gut. Wir müssen nur irgendwie mit den Fehlern zu lernen umgehen. Nein, Paulus sagt, wir kommen da nicht raus aus diesem Krampf, aus dieser Verkrümmung. Hilfe und Rettung muss von außen kommen. Das ist der Ansatz vom, des christlichen Glaubens. Hilfe kommt nur von außen. Das ist der Kern der Botschaft des Evangeliums. Der Römerbrief bringt es konzentriert. Re, Jesus rettet der, jeden, der ihm vertraut, egal ob Jude oder nicht Jude, äh, ob wir das Gebot Gottes kennen oder nicht. Das ist spannend. Also egal, ob wir uns damit schon im Leben auseinandergesetzt haben oder nicht, Jesus rettet jeden. Die Rettung kommt von außen. Wir sind total darauf angewiesen, dass Gott in Jesus kommt und den Fluch trägt an unserer Stelle und das am Kreuz tut, damit unsere Sünde vergeben wird und uns erfüllt und wir erfüllt werden mit Gottes Geist. Dass Gott selbst in uns wohnt und zum Antrieb für unser Leben wird, das ist sozusagen die Hoffnung, die ganze Hoffnung von Paulus, ähm, weil er eben sagt, ja, aus mir selber, oh, da läuft das nicht. So, selbst wenn ich über Jesus Bescheid weiß, ich brauche quasi die Kraft des Heiligen Geistes. Sonst werde ich zum Idealisten, sonst werde ich zum Anständigen. Ja, und das ist ja auch alles nett, aber damit sozusagen es in mir lebt, brauche ich den Heiligen Geist. Wir fühlen uns geradezu beleidigt, wenn man uns sagt, äh, nur über die Gnade Gottes und das Geschenk, das Jesus uns macht, das wir im Vertrauen annehmen, äh, werden wir gerettet. Wir sagen, hey, das ist doch mal zu wenig, ich muss doch was tun. Und Paulus sagt, sei doch froh. Äh, es geht eben nicht um das, was du schaffst. Es geht nicht um deinen Idealismus. Äh, du kannst auch stolz vor die Hunde gehen und die Welt zerstören und äh, dich zerstören. Aber was soll das? Gerettet werden wir nur dadurch, dass wir die Vergebung der Schuld annehmen, die Jesus für uns am Kreuz geschafft hat. Und, äh, und verstehst du, hier bist du sozusagen äh, der eigenen Erfahrung von Paulus unglaublich nah, weil er eben die Erfahrung gemacht hat, boah, mit meinem ganzen Idealismus, mit meinen guten Vorsätzen habe ich es nicht hingebracht. Gott sei Dank habe ich Jesus. <lacht> Tja, Römer 7. Also das ist dieses Kapitel, wo man... Paulus, wie in keinem anderen, ins Herz schaut. Und äh, deswegen bin ich auch verrückt nach Römer, also weil ich finde, es ist so theologisch und doch so persönlich, dass das richtig cool ist. Ähm, ihr Lieben, die Herbstferien sind ja gerade mitten im Gang, deswegen lade ich euch herzlich ein. Äh, ähm, nutzt doch die Zeit, lest einfach sieben nochmal im Zusammenhang. Ähm, schreibt euch Fragen auf, schreibt uns die äh, per Mail, ähm, meldet euch. Ich würde mich total freuen, wenn wir auch weiter in Kontakt bleiben und äh, ja, wenn es nächste Woche wieder weitergeht mit Verrückt nach Römer. Noch sind wir nicht durch mit Kapitel 7 und mit diesem Blick ins Herz von Paulus. Ähm, aber ich kann euch versprechen, es wird noch, noch, noch persönlicher. Also für heute erstmal alles Gute und bis bald, euer Pastor Hardy. Ciao.